0: Le grotte di polla, raccontate dalla professoressa Antonella Minelli. Le grotte hanno sempre suscitato una fortissima attrazione per gli uomini di ogni epoca e latitudine e spesso le testimonianze che vi vengono conservate all'interno permettono di capire se esse siano state usate come semplice ricovero come dimora o come sepoltura, diventando così uno scrigno importante di informazioni per ricostruire la storia e la cultura delle popolazioni del passato. La Grotta di Polla è proprio uno di questi esempi di grotta che ha restituito una quantità eccezionale di materiale archeologico così ricco di significati che riflettono un po' la vita di popolazioni che l'hanno sfruttata e utilizzata a partire dal Neolitico fino a tutta l'età dei metalli e l'hanno utilizzata a scopo prettamente sepolcrale. Per comprendere però meglio la grotta di Polla bisogna inserirla nel quadro più ampio del Vallo di Diano, che è un ambiente relativamente chiuso costellato da un numero considerevole di cavità naturali, L'esplorazione delle numerose grotte del vallo si deve proprio all'intraprendenza di diversi speleologi che all'inizio del secolo scorso hanno rilevato gran parte dei percorsi ipogei riportando alla luce antiche testimonianze umane. In particolare, il massiccio degli alburni, che si è formato in epoche molto antiche, sembra rappresentare l'eldorado delle grotte, Sensazione che è stata confermata proprio dalle più recenti scoperte che hanno portato alla luce ben 250 cavità ubicate nel massiccio e nelle aree limitrofe. La maggior parte di queste cavità sono degli inghiottitoi e rappresentano un terzo di tutte le grotte censite in campagna. Il Vallo di Diano poi nel Pleistocene era occupato da un esteso lago, la capienza del bacino lacustre rimase pressoché costante per tutto il quaternario, per la presenza di numerose crive, ossia di fori, con funzioni di inghiottitoi, che scaricavano l'acqua in eccedenza nelle cavità carsiche del sottosuolo. La grotta di polla rappresentò proprio il principale smaltitoio di questo antico lago plistocenico. Infatti, quando le acque di tale lago oltrepassavano un certo livello, esse trovavano una naturale via di deflusso proprio nella grotta di Polla, al cui interno, attraverso fratturazioni nelle masse rocciose, venivano smaltite a quote più basse. Tale meccanismo di progressive e ripetute inondazioni è all'origine di eccezionali depositi di fango ancora oggi presenti nella cavità, un fango fortemente idratato che crea notevoli difficoltà nell'andamento interno per chi volesse accedere alla grotta. La grotta è lunga circa un chilometro ed è caratterizzata da enormi ambienti e ampie condotte, spesso ad andamento labirintico. La topografia completa della grotta è stata redatta nel 1959 da Bruno Davide, grazie ad un sodalizio tra il centro speleologico meridionale e l'archeologo e storico Pietro Parenzan, che iniziò in quegli anni Una febbrile attività esplorativa della grotta. Proprio negli anni tra il 1956 e il 1958, Parenzano e Bruno Davide prelevarono alcune ossa umane che furono studiate dagli antropologi parenti e messeri ed ascritte ad una facies arcaica dell'età del bronzo. Si trattava di un osso iliaco sinistro, di un radio destro di un'urna destra, di un femore sinistro, che permisero di attribuirle a tre individui diversi, adulti, probabilmente due donne ed un uomo, dalle cosiddette caratteristiche mediterranoidi. Tale studio fu pubblicato in due articoli di studia speleologica del 1956 l'uno e del 1956 l'altro, ma nessuna informazione precisa sia riguardo alla conservazione dei materiali scheletrici stessi. Sembrerebbe che Pietro Parenzan abbia consegnato parte del materiale spero archeologico di Polla per fondare il centro di ricerche e il museo del sottosuolo di Latiano in provincia di Brindisi ed è probabile, ma non certo, che gli stessi resti scheletrici possano essere ancora lì in deposito. Le prime ricerche archeologiche poi di tipo sistematico sono datate tra il 1964 e il 1971 ad opera degli archeologi Bruno D'Agostino e Giuseppe Bozza, E in particolare nel 1971 sono stati realizzati tre saggi sulla cima del cono di deiezione della prima sala, di cui un saggio appunto della profondità di 5 metri in cui sono stati riconosciuti 15 strati datati dal bronzo finale, quindi nella fase più alta della stratigrafia, al neolitico finale e forse al neolitico medio per la parte più bassa della stratigrafia. I reperti più significativi di queste indagini sono conservati oggi tra il Museo archeologico di Napoli, il Museo archeologico di Ponte Cagnano, il Museo archeologico provinciale di Salerno, la Certosa di Padula e il Museo di Ettono Preistoria del CAI a Castel dell'Ovo a Napoli. Dal 2016 le indagini archeologiche sono riprese grazie ad una missione di ricerca dell'Università degli Studi del Molise, di cui io ho la direzione scientifica, con la collaborazione della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e di Avellino e il comune di Polla. Nel 2016, infatti, è stata individuata un'area a poche centinaia di metri dall'ingresso attuale a cui vi si accede superando blocchi di materiale fangoso e pozze d'acqua. Un'area denominata Sala 4, posta alla sommità di un'erta della lunghezza di circa 40 metri ben preservata da agenti intrusivi esterni se non per una porzione laterale. Questa parziale preservazione di cui ha goduto nel tempo questo ambiente è risultato di un'obliterazione, di un originale collegamento con l'attuale area del riparo, che è stato ostruito a seguito di crolli e di rimareggiamenti moderni. Proprio nella sala 4, È stato effettuato, ed è ancora oggi in corso, un saggio di scavo di circa 30 metri quadrati, che ha permesso di acquisire una notevole mole di informazioni sulle modalità di sfruttamento della cavità. L'evidenza più immediata che caratterizza questa parte della grotta è la concentrazione di grandi massi, in parte dovuti a crolli, in parte volutamente posizionati, dagli uomini che hanno sfruttato questo ambiente. All'interno di questi massi si trovano distribuiti in forma in parte organizzata, in parte meno, resti ossi umani, resti animali, frammenti di ceramica e parte anche di vasi più o meno integri, pietre lavorate in selce e in ossidiana che farebbero propendere per un contesto che era stato adibito ad area sepolcrale, ad area di seppellimento, sfruttato con una certa continuità dal Neolitico finale all'età del rame e in parte all'età del bronzo. I resti umani si presentano non sempre in connessione anatomica, il che fa pensare a deposizioni che nel tempo sono state volutamente manipolate, per far spazio a nuove sepolture. Il rituale di seppellimento ricostruito avrebbe infatti comportato dapprima la concentrazione di questi resti di individui morti in una porzione centrale dell'area con associato relativo corredo. La successiva deposizione di nuovi individui avrebbe determinato lo spostamento volontario dei precedenti e la dispersione limitata delle ossa e degli stessi frammenti ceramici. La presenza anche importante di carboni nell'area conferma l'uso di fuochi accesi direttamente sul posto, come attesterebbe il ritrovamento di un focolare di forma suballungata registrato al limite della distribuzione dei resti archeologici e dell'ingombro di pietre. Il corredo associato a questi resti scheletrici consisteva in vasi parzialmente integri, numerosi appunto frammenti di ceramica grezza e fine, pietre lavorate in selce ed ossidiana, resti di animali domesticati per lo più ovicaprini, bovini e suini, il tutto sigillato appunto da queste pietre che creavano dei veri e propri ingombri di riferimento nello spazio. Tra gli elementi di corredo, indicatori anche di un'attribuzione al genere femminile o maschile degli innumati, figurano diverse ossa lavorate in forma di spolette da telaio, punti e ruoli, aghi in osso. Tra gli elementi cultuali sono presenti accette in miniatura, in materiale diciamo, di eccezione, come la serpentinite, la giadeite, la quarzite e manufatti appunto in selce oltre che in ossidiana, tra cui figura un pugnale dell'età del rame. I manufatti in ossidiana e le analisi effettuate sulla componente petrografica hanno confermato la provenienza della materia prima dalle isole Lipari. I materiali ceramici associati proprio a queste deposizioni come abbiamo già sottolineato, si caratterizzano per la loro estrema frammentarietà, probabilmente dovuto ad una deliberata rottura che rientrerebbe nel rituale sepolcrale. La maggior parte di questi frammenti ceramici infatti non sono diagnostici e farebbero propendere per una selezione di contenitori di uso comune rotti per essere poi inseriti nel rituale di seppellimento. Le analisi paleobotaniche, ossia sui resti vegetali ritrovati all'interno dell'area, che sono stati effettuate nel laboratorio di archeobotanica e di paleoecologia dell'Università degli Studi del Salento, hanno permesso anche di ricostruire il paesaggio vegetazionale che era diffuso al tempo della frequentazione da parte dei gruppi umani preistorici nell'area. Un ambiente che va dal bosco misto mesofilo al margine boschivo fino ad arrivare a specie vegetazionali tipiche della foresta montana. I legni introdotti nella grotta e utilizzati sicuramente per l'accensione dei fuochi vedono la prevalenza dell'uso del frassino, ottimo proprio ai fini della combustione, poiché garantisce una maggiore durata della fiamma più lenta insieme ad alberi da frutta come il prunus e la quercia. Il rinvenimento poi di specie resinose quali il Pinus tipo nigra farebbe pensare alla combustione di quest'essenza nell'ambito esclusivo del rituale funerario, in quanto essa è una specie non particolarmente indicata per la combustione, poiché produce un quantitativo notevole di fumo, soprattutto in ambienti, diciamo, chiusi. Le analisi poi sui semi Ritrovati sempre all'interno dell'area, e condotti su 36 campioni hanno evidenziato la presenza esclusiva di cereali e leguminose, che lascia ipotizzare una probabile selezione dei semi che facevano parte della dieta alimentare dei gruppi umani per destinarli quale simbolica offerta funebre connessa agli aspetti funzionali del contesto sepolcrale. Per quanto riguarda invece poi lo studio sui reperti scheletrici umani, uno studio di tipo antropologico e paleopatologico effettuato appunto dalla collega Sandra Guglielmi dell'Università del Molise, è stato possibile anche calcolare il numero di individui attualmente sepolti, ma probabilmente ce ne sono altri da portare ancora in luce, che assomano a circa 5 soggetti umani due dei quali di sesso maschile, uno di età compresa tra i 20 e i 24 anni e l'altro di età compresa tra i 35 e i 45 anni, e un individuo di sesso femminile di età tra i 20 e i 30 anni. L'analisi paleopatologica, ossia di eventuali malattie di cui sarebbero stati affetti le popolazioni del passato, ha portato all'individuazione di una serie di alterazioni riconducibile episodi di stress nutrizionali e di patologie proprio dentarie legate a malnutrizione o a malattie di tipo infettivo insorte durante la mineralizzazione della corona dentaria. Tra altre patologie particolari individuate figurano delle condizioni patologiche denominate cribra crani per tre degli individui e un caso di cribra orbitalia per uno degli individui. Si tratta di escrescenze ossee che figurerebbero sulla volta cranica o sul tetto delle orbite e che sarebbero associabili a casi di stadi anemici causati da diete povere di ferro. Questo è il quadro che ad oggi siamo riusciti a ricostruire per la grotta di Polla, ma è pur vero che le ricerche continueranno nei prossimi anni Sicuramente ci restituiranno altre informazioni che permetteranno di integrare ulteriormente il già ricco contesto interpretativo di questa grotta. È pur vero che la grotta è parzialmente condizionata da questa quantità enorme di fango ma nello stesso tempo è proprio il fango che ha permesso di preservare e conservare per centinaia di migliaia di anni questo ricco patrimonio un patrimonio che va ad ampliare come abbiamo detto il quadro delle conoscenze sulle dinamiche di occupazione di tutta l'area del vallo che si configura come un'area geografica strategica che affonto da crocevia nel tempo di uomini e di culture.